0: മനുഷ്യ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെ വായിക്കുമ്പോൾ പാപമെന്നുള്ള വസ്തുത വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലൂടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകമാണ് നാലാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ എന്നാറെ കയ്യൻ തൻ്റെ അനുജനായ ഹാബേലിനോട് നാം വയലിലേക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ വയലിലിരിക്കുമ്പോൾ കയ്യും തൻ്റെ അനുജനായ ഹാബേലിനോട് കയർത്ത് അവനെ കൊന്നു പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ മനുഷ്യനിലൂടെ പാപം എന്നുള്ള അവസ്ഥ വെളിപ്പെടുന്നു ഉൽപ്പത്തിപസും ആറാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളും വായിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ ഭൂമി ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ വഷളായി ഭൂമി അതിക്രമം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു ദൈവം ഭൂമിയെ നോക്കി അത് വഷളായി എന്ന് കണ്ടു സകല ജഡവും ഭൂമിയിൽ തൻ്റെ വഴി വഷളാക്കിയിരുന്നു ആറാമത്തെ അധ്യായം മുകളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടത വലിയതെന്നും അവൻ്റെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണം ഒക്കെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷമുള്ളത് അത്രയെന്നും യഹോവ കണ്ടു താൻ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക കൊണ്ട് യഹോവ അനുഭവിച്ചു അതവൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ദുഃഖമായി യുദ്ധയുടെ ലേഖനത്തിൽ അതിൻ്റെ അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോ സകലവും ഒരിക്കൽ അറിഞ്ഞുവെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഓർപ്പിപ്പാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതെന്നാൽ കർത്താവ് ജനത്തെ മിശ്രീമിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിട്ടും വിശ്വസിക്കാത്തവരെ പിന്നത്തെ ഇതിൽ നശിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ചോരത്തളിപ്പിനാ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു കൂട്ടമാണ് അവിടെ കൊണ്ട് വിശ്വാസ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല അല്ലേ രക്തത്താലുള്ള ആ വീണ്ടെടുപ്പ് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് അപ്രകാരം ദൈവം നീതീകരിച്ചവൻ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കണം എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും ഇവർക്ക് സംഭവിച്ചത് വിശ്വാസത്താൽ ചോരത്തളിപ്പിനാല് അവർ മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് വിടിവിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും പിന്നത്തേതിൽ ആ വിശ്വാസ ജീവിതം എന്നുള്ളത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ പിന്നത്തതിൽ നശിപ്പിച്ചു ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതുപോലെ സോതോമും ഗോമോറായും ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളും അവർക്ക് സമമായി ദുർനടപ്പ് ആചരിച്ച് അന്യജടം മോഹിച്ച് നടതിനാൽ നിത്യാക്തിയുടെ ശിക്ഷാവിധി സഹിച്ചു കൊണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തമായി കിടക്കും അങ്ങനെ വചനത്തിലെ ഓരോ പുസ്തകത്തിലൂടെയും നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതെല്ലാം മനുഷ്യചരിത്രത്തിലുള്ള പാപത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അന്ന് പുതിയ നിയമ കാലയളവിലും വളരെ ശക്തിയോടെ പാപത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ മനുഷ്യനോട് വെളിപ്പെടുകയാണ് ഇവൻ ദൈവ മക്കളിൽ അനേക ലേഖനങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ നമുക്ക് നമ്മെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺട്രക്സ്റ്റ് ആ സഭകൾ ഉള്ളിൽ പാപം എന്നുള്ളത് വളരെ ശക്തിയോട് വെളിപ്പെട്ടു ൊരിന്തിന്തിന്തിന്തിന്തിയ ലേഖനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ അനേക പ്രവൃത്തികൾ ആ സഭയിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു അല്ലേ അനേക ഓരോ അധ്യായങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോഴും പാപത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ മാനവ ചരിത്രം വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഭൂമി ശാപത്തിൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഒരു വലിയ കൂട്ടം പാപത്തിൻ്റെയും ശാപത്തിൻ്റെയും അടിമത്തത്തിൽ തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് റോമാലേഖനം ഏഴാമത്തെ അധ്യായം അവിടെ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ ജീവിതം അവിടെ പാപം എന്നിൽ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അവന് വെളിപ്പെടുന്നു ന്യായ പ്രമാണം ആത്മീകമായതുകൊണ്ട് അതനുസരിക്കുവാൻ കഴിയാത്തൊരു മേഖല അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നു ന്യായ പ്രമാണം ആത്മീകമെന്ന് നാം അറിയുന്നുവല്ലോ ഞാനോ ചേട്ടമായ അല്ല ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല നമ്മൾ നമ്മളിൽ പാപം വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴടങ്ങുവാൻ കഴിയാത്തതായിട്ടുള്ള ജീവിതം അതെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം അത് 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 കാണുന്നു അതായത് ജഡത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ ജഡസ്വഭാവമുള്ളവർ ജഡത്തിനായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർ ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്ത ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പിടുന്നില്ല കീഴ്പ്പിടുവാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല ജഡസ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിപ്പാൻ കഴിവില്ല അപ്പോൾ ഈ ലേഖനങ്ങൾ ഓരോ അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ദൈവമക്കളെന്ന് പറയുന്നവരും ദൈവസഭയിലും പാപം അല്ലേ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യനിലുള്ള അവസ്ഥ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പാപം എന്നുള്ള അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ പാപമെന്നുള്ള ആ ഒരു വഞ്ചന അത് നമ്മെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലേ അതൊരു വലിയ വഞ്ചനയാണ് പാപം നികൃഷ്ടമാണ് മന് മാനവരാശിയെ നിത്യനാശത്തിലേ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതാണ് അത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു അതുപോലെ മനസ്സാക്ഷി ഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തും റോമാലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളും അവൾ വായിക്കുമ്പോൾ ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്ത ജാതികൾ ന്യായപ്രമാണത്തിലുള്ളത് സ്വഭാവത്താൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്ത അവർ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ന്യായപ്രമാണമാകുന്നു പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്ക് അവരുടെ മനസ്സാക്ഷി കൂടെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അവരുടെ വിചാരങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറ്റം ചുമത്തുകയോ പ്രതിപാദിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സാക്ഷി മനസാക്ഷിയില്ല തെറ്റും ശരിയും അറിയാം അല്ലേ മനസ്സാക്ഷിയിൽ അറിയാം ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞായാലും അവൻ്റെ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഉടനെ അറിയാം അവനറിയാം ഓടി ഒളിക്കുന്ന കാണാം ഭയപ്പെടുന്ന കാണാം കാരണം അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ മനസ്സാക്ഷിയിൽ തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് അവനറിയാം ഇവിടെ അവരുടെ മനസ്സാക്ഷി കൂടെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അവരുടെ വിചാരങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറ്റം ചുമത്തുകയോ പ്രതിപാദിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് പാപത്തിൻ്റെ പ്രമാണമുണ്ട് മറുഭാഗത്ത് മനസാക്ഷിയുണ്ട് മനസ് മനസ്സാക്ഷ്യത്തിൽ തെറ്റും ശരിയറിയുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയുണ്ട് അത് പറയുന്നു തെറ്റാണ് അല്ലേ വേറൊരു ചിന്ത വരുന്നു പാപത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നോ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലൊരു ഒരു ചെറിയ യുദ്ധമുണ്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ട എന്നാൽ പലപ്പോഴും പാപമാണ് ജയിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ തെറ്റാണെന്നറിയാമെങ്കിലും പാപത്തിൻ്റെ പ്രമാണമ് മനുഷ്യന് ശക്തമായതുകൊണ്ട് അവൻ പാപത്തിന് കീഴ്പ്പെടുത്തു അപ്പോൾ അതിനെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം ലഭിച്ചാലേ ഒക്കെ ഉള്ളു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു പാപം എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയുണ്ട് താശുവിശേഷം ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ മൂന്നിൽ ഇത് യൂതയെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് അവനെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു എന്ന് അവനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത യൂത കണ്ട് അനുദപിച്ചു അനുദപിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബോധം താൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് പാപമാണ് മുപ്പത് വെള്ളിക്കാഴ്ച മഹാവിരുദ്ധന്മാരുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും അടുക്കൽ മടക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തതിനാൽ പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അവൻ പിന്നെ പോയിക്കെട്ട് ഞാൻ ചത്തു എന്ന് നമ്മൾ താഴെ വായിക്കുന്നു അല്ലേ അങ്ങനൊരു അന്ത്യനാശം അവന് വരുത്തിയെങ്കിൽ തന്നെയും അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ തെറ്റ് ചെയ്തത് തെറ്റാണ് പാപമാണ് കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് കൊടുത്തതിനാൽ പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ അത് മനസാക്ഷിയിൽ വരുന്നതാണ് അത് തന്നെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് പാപം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ മനുഷ്യനെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്നു പാപം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ജീവിതരീതി പാപത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു ദൈവമക്കളാണെങ്കിൽ തന്നെയും ജീവിത രീതിയിൽ പാപം പലരുടെ ജീവിതത്തിലും നിരന്തരം നന്മപ്രവർത്തികളെക്കാൾ കൂടുതൽ പാപ പ്രവർത്തികളാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നം വരുന്നു റോമലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടു ദൈവത്തെ അറിയാത്ത ഒരു കൂട്ടമാണ് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ എങ്കിൽ തന്നെയും അനീതി കൊണ്ട് സത്യത്തെ തടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം അനീതി കൊണ്ട് സത്യത്തെ അപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ മേഖലയിൽ അവർക്ക് ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ അവരറിഞ്ഞിട്ടും അവനെ ദൈവമെന്ന് ഓർത്ത് മഹത്തീകരിക്കുകയോ നന്ദി കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തങ്ങളുടെ നിരൂപണങ്ങളിൽ വ്യർത്ഥരായിത്തീർന്നു അവരുടെ വിവേകമില്ലാത്ത ഹൃദയം ഇരുണ്ടുപോയി ജ്ഞാനികളെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ മൂഢരായിപ്പോയി അക്ഷയനായ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിനെ അവക്ഷയമുള്ള മനുഷ്യൻ പക്ഷി നാൽക്കാലി ഇഴജാതി എന്നിവയുടെ രൂപ സാദൃശ്യമായി മാറ്റി കിടക്കണം വലിയൊരു കൂട്ടമാണ് ഇപ്രകാരമുള്ളൊരു പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടന്നു ദൈവം വെറുക്കുന്നതാണ് അന്യാരാധന വിഗ്രഹാരാധന അതിൽ കിടക്കുന്നു അത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രാഥമികമായ കൽപ്പനകളെ നിരസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാപത്തിൻ്റെ ജീവിതം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഏഴാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് അത്രേം മനുഷ്യനെ അശ്വത്ഥനാക്കുന്നു നകത്തുന്നു അകത്തു നിന്ന് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ദുച്ഛിന്ത വ്യഭിചാരം പരസംഗം കൊലപാതകം മോഷണം അത്യാഗ്രഹം ദുഷ്ടത ചതി ദുഷ്കർമ്മം വിടക്ക് കണ്ണ് ദൂഷണം അഹങ്കാരം മൂടത എന്നിവ പുറപ്പെടുന്നു അല്ലേ നമ്മളോർക്കിത് വെളിയിൽ വെളിയിൽ സം വെളിയിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ അകത്ത് വസിക്കുന്ന പാപത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തികളാണ് വെളിയിൽ വാരുന്നത് അകത്ത് വസിക്കുന്ന പാപത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളാണ് വെളിയിൽ വരുന്നത് ഒരുവൻ ചതിവ് കാണിക്കുമ്പോൾ ചതിവിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഒരുവൻ ദുഷ്ടത ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അകത്ത് അതിൻ്റെ നിയമം കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ദൂഷണം പറയുമ്പോൾ ഒരുവൻ അഹങ്കാരത്തോട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നികള സ്വഭാവങ്ങൾ ദുഛിന്ത അല്ലേ ഇത് നാം 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 നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കണം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിത രീതി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് പാപത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ ജയിക്കുന്ന നീതിയുടെ ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം വേണ്ടവണ്ണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലായിട്ടില്ല അല്ലേ അത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് പാപം എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയുണ്ട് രണ്ട് തീമോത്യോസ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇതെല്ലാം ദൈവമക്കളോട് കൊടുക്കുന്ന ആലോചനകളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കാലയളവിലും ദൈവസഭയിൽ ഇനോ ഈ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ പപ്പസും ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരുമെന്നറിയുക മനുഷ്യരുടെ സ്വസ്നേഹികൾ ദ്രവ്യാഗ്രഹികൾ വമ്പു പറയുന്നവർ അഹങ്കാരികള് ദൂഷകന്മാർ അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവർ നന്ദി കെട്ടവർ അശുദ്ധര് വാത്സല്യമില്ലാത്തവർ ഇണങ്ങാത്തവർ ഏഷണിക്കാർ അജിതേന്ദ്രിയന്മാർ ഉഗ്രന്മാർ സൽഗുണദോഷികൾ ദ്രോഹികളും ദ്രാഷ്ടക്കാരും നികളികളുമായി ദൈവപ്രിയമില്ലാതെ ഭോഗപ്രിയരായി ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തി ത്യജിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു ഇവർ ദൈവമക്കളെന്ന് പറയുന്നവരാ അപ്പോൾ ഇത് ജീവിത രീതിയിൽ നാം ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരാത്മീക ജീവിതത്തിലേക്ക് വരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാപത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം നാം പുറമേ ഉള്ള ലോകത്തിലും ദൈവസഭയിലും ദൈവരാജ് ദൈവസഭയിൽ നാം കാണുമ്പോൾ ഓർത്തു കൊള്ളണം പാപം എന്നുള്ളത് അത് ഇന്നും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അല്ലേ അത് മരണത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന ജീവനുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ് അതിനകത്തൊരു ജീവനുണ്ട് ആ ജീവൻ മരണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു ജീവനാണ് നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ജീവൻ അതിന് ശക്തിയുണ്ട് അല്ലേ പാപത്തിൻ്റെ അടിമകളെന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മോഹങ്ങളെ അനുസരിക്കുമാർ മോഹങ്ങളെ അനുസരിക്കുമാറ് ജത്തിനായിട്ട് ചിന്തിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ പാപം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളിൽ വാഴരുത് അല്ലേ വാഴുക അങ്ങനെ പരാവരം ജീവിക്കുകയല്ല വാഴുക അവൻ പറയുന്ന നമ്മൾ അനുസരിച്ചാലേ ഒക്കെത്തുള്ളൂ അപ്പം അതെല്ലാം വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന പാപം എന്നൊരു ശക്തി ഇന്നും ഇന്നും ഉണ്ട് അല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ കീഴടക്കിയൊക്കെ ഉള്ളു അതിനെ നമ്മൾ ജയിച്ചാലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ എങ്ങനെ ആത്മാവിൽ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ സ്വർഗീയ ജീവിതം ആത്മാവിൻ ജീവിതം അതിലൂടെയാണ് ഓവർ കമ്മിങ് ലൈഫ് ഇതിനെല്ലാം ജയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് വളരെ മനുഷ്യ ജീവിത രീതികളിൽ ഡെയിലി ലൈഫിൽ പാപമെന്നുള്ള ഒരു ശക്തി ഇന്നുമുണ്ട് എന്നുള്ളത് വെളിവാകും ആ ഇതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകം നോക്കുമ്പോൾ അനേക മതങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ റി റിലീജിയൻ ആ മതങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കാണുന്ന കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല ജീവിതം നയിക്കണമെന്നുള്ള സന്ദേശം ഈ മതങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ദുഷിച്ച പ്രവണതകളുണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് പാപമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് തെളിയിക്കുന്നത് മതങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ തുടക്കമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്നാലേ നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ ആകാശത്തിന് കീഴ് മനുഷ്യടയിൽ വേറെ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാ നാമവും രക്ഷയ്ക്ക്പ്പെടുവാൻ വേറൊരു നാമവും നൽകിയിട്ടില്ല യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ അതിവ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളാകണം യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കണം ആത്മാവിനാൽ ജീവിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പാപത്തിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് ജയിക്കും ജയമെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളു അല്ലേ നമുക്കറിയാമെന്ന് ദൈവസഭയിൽ ദൈവമക്കളെന്ന് പറയുന്നവർ പാപത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അത് അവർ വിളിച്ചു പറയുന്നത് പാപം ഇന്നുമുണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ ശക്തിയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പാപത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മളത് കാണുന്ന എൻ്റെ ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ വാചനം അത് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മെ അറിയിക്കുന്നു റോമാലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അല്ലേ റോമാലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് എൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഫൊർഗീവ്നെസ് മോചനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിശ്വാസത്തോളം നീതീകരണം എന്നുള്ള സത്യം വെളിപ്പെടുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയോട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് യഹൂദന്മാരും യമനന്മാരും ഒരുപോലെ പാപത്തിന് കീഴാകുന്ന നാം മുമ്പേ തെളിയിച്ചുവല്ലോ നീതിമാൻ ആരുമില്ല ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല ഗ്രഹിക്കുന്നവനില്ല ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവനുമില്ല എല്ലാവരും വഴിതെറ്റി ഒരുപോലെ കൊള്ളരുതാത്തവരായി തീർന്നു നന്മ ചെയ്യുന്നവനില്ല ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല അവരുടെ തൊണ്ട തുറന്ന ശവക്കുഴി നാവുകൊണ്ടവർ ചതിക്കുന്നു സർപ്പവിഷം അവരുടെ അധരങ്ങൾക്ക് കീഴേ ഉണ്ട് അവരുടെ വായിൽ ശാപവും കയ്പ്പും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരുടെ കാൽ രക്തം ചൊരിയുവാൻ ബന്ധപ്പെടുന്നു നാശവരിഷ്ഠതയും അവരുടെ വഴികളിലുണ്ട് സമാധാനമാർഗം അവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ദൈവമില്ല എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ അതുകൊണ്ട് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുകയാൽ മരണം സകല മനുഷ്യരിലും പരന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ പാപം അല്ലേ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ പാപത്തിൽ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നീളം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു അതായത് പാപമെന്നുള്ള ശക്തി ഇന്നുമുണ്ട് അല്ലേ ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഇതിൻ്റെ വഞ്ചന എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തി ഏതാണ് അല്ലേ ഇതെല്ലാം വചനത്തിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ പാപം ഒഴിഞ്ഞ് പാപത്തെ ജയിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളു വചനത്തിലുള്ള ഈ വിശദീകരണം എന്താ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിർവചനം ഡെഫനിഷൻ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പാപം മുഖേന സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ ആത്മമനുഷ്യൻ അതായത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും ആത്മമനുഷ്യൻ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആത്മീക മേഖല നഷ്ടപ്പെട്ടു മരിച്ചു എന്നൊരു വാക്കാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അത് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായി അതുപോലെ നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള മേഖല മനസ്സ് ഹിതം ഇമോഷൻസ് ബുദ്ധിമണ്ഡലം ഇതെല്ലാം ഇതിന് ഇവിടെയെല്ലാം പാപം പാപം നിറഞ്ഞു പാപത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു സ്വഭാവത്തിലായി മനസ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വ്യർത്ഥ മനസ്സെന്ന് നാം വായിക്കുന്നു തഴമ്പിച്ച മനസ്സ് ഇരുണ്ട മനസ്സ് മനസ്സിൽ ദുർമനസാക്ഷി ഇതെല്ലാം നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത് മനസ്സ് പാപത്തിൻ്റെ അധീനതയിലായിപ്പോയി അതുപോലെ ഇച്ഛകള് ഹിതം ഇഷ്ടങ്ങള് അതെല്ലാം സ്വയത്തിലായിപ്പോയി ദൈവ ഇഷ്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ദൈവഹിതത്തിൽ തന്നെ ആകേണ്ടവരാണ് നമ്മുടെ ഹിതം ദൈവഹിതവുമായിട്ട് ഒന്നാകേണ്ടതായിട്ടും അല്ലേ എന്നാൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുമെന്നുള്ള പിശാചിൻ്റെ വഞ്ചനയിൽ മനുഷ്യന് വീണുപോയി നമ്മൾ ആ ഒരു സ്വഭാവം ഒരു കുട്ടി ദൈവം എന്നുള്ള ഒരു സ്പിരിറ്റ് നമ്മുടെ എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് വിടുതൽ കിട്ടണം അതുപോലെ നമ്മുടെ വികാരമേഖലകൾ അതായത് ഇമോഷൻ മേഖലകൾ അവിടെയും വലിയ തകർച്ചകൾ സംഭവിച്ചു പാപത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു നാശമാണ് മനുഷ്യൻ സംഭവിച്ചത് ഇതെല്ലാം യഥാസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരണം റെസ്റ്റോറേഷൻ അല്ലേ അതായത് തെസോനിക്ക് ലേഖനത്തിൽ വന്നത് തെസ്ലോണി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരണത്തെപ്പറ്റി അവിടെ എഴുതി സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷൻ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവുമാ പ്രാണനും ദേഹവും അശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അനിന്ത്യമായി വെളിപ്പെടും വണ്ണം കാക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റെസ്റ്ററേഷൻ യഥാസ്ഥാനത്തും ആവശ്യമുണ്ട് ആത്മ മനുഷ്യൻ വളരണം അല്ലേ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലാകണം മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടണം ഹിതം ദൈവഹിതത്തിലാകണം ഇമോഷൻസ് എല്ലാം ദൈവം ഇട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രമാണത്തിലാകണം ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവ വിശുദ്ധി ജീവനും വിശുദ്ധി ദൈവത്തിന് പ്രസാദം യാഗമായിട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെടണം ആത്മാവ് ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പാപത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തെ ജയിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളു ഇത് ഇത് നടക്കുന്നില്ല പാപത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും നാം ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അത് മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന യു മക്കൾക്ക് ഒരു സ്നാനത്തെക്കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ ലോകരെ പോലും ജീവിക്കുന്നൊരു ജീവിതമായിപ്പോയി അല്ലേ പിന്നെ ചെന്തൽ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഴയ മനുഷ്യന് മാനം ലഭിപ്പാനും കാണിക്കാനും ദൃശ്യമായതുമൊക്കെയാണ് വിളിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ മനസ്സ് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ്സ് അല്ലേ ചിന്തകൾ അതെല്ലാമോ വ്യർത്ഥമാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു വ്യർത്ഥ മനസ്സ് വെയിൻ വെയിൻ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വെയിൻ വ്യർത്ഥ മനസ്സ് അതായത് സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായമാണ് അതിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഫോഷൻ്റെ നിരൂപണം പാപം തന്നെ ഫോഷൻ്റെ നിരൂപണം നിരൂപണം അല്ലേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഒരു രൂപമാണ് ഉള്ളിൽ മനസ്സിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ള ചിന്തകളിലൂടെ വരുന്ന ഒരു രൂപണം അതിലൂടെയാണ് പ്രവർത്തികൾ വെളിപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വ്യർത്ഥ മനസ്സാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ വരുന്നതായിട്ടുള്ള നിരൂപണങ്ങൾ അത് വ്യർത്ഥമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാപം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ പാപത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് അവസ്ഥകളുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത നിമിഷം ആ ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ള ദുർചിന്തകൾ വരുമ്പോൾ അത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് പാപം ഇന്നും പാപം ഇന്നും വാഴുന്നു ചിലരുടെ ചിന്തകൾ വളരെ ഡിപ്രസീവായിരിക്കും വളരെ നെഗറ്റീവായിരിക്കും പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ളതല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്രയോജനമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ചിന്തകളാണ് അതിലൂടെ നമ്മളെ വഞ്ചിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ വരുന്നു അത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് പാപം ഇന്നും നമ്മിൽ കർത്തൃത്വം നടത്തും ആ മേഖലകൾ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഭൂമി നന്നായിട്ട് വിളഞ്ഞ് അപ്പോൾ അവൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു ചോദ്യം അവനോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നു അവൻ്റെ മനസ്സ് വരുന്ന ചോദ്യമാണ് എൻ്റെ വിളവ് കൂട്ടിവെപ്പാൻ സ്ഥലം പോരാ എന്ന് ഉള്ളിൽ വിചാരിച്ചു അല്ലേ ഉള്ളിൽ വിചാരിച്ചു പിന്നാണ് അവൻ്റെ ചിന്തകൾ പിന്നെ അവന് പറഞ്ഞത് ഞാനിത് ചെയ്യും എൻ്റെ കളപ്പറകളെ പൊളിച്ചധികം വലിയ പണിത് എൻ്റെ വിളവും വസ്തുവകയും എല്ലാം അതിൽ കൂട്ടിവയ്ക്കും എന്നിട്ട് എന്നോട് തന്നെ നിങ്ങൾ കയറിയ ആണ്ടുകൾക്ക് മതിയായ അനവധി വസ്തുവക സ്വരൂപിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു ആശ്വസിക്കുക തിന്നുക കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക എന്ന് പറയും ദൈവമോ അവനോട് മൂഢ ഈ രാത്രിയിൽ നിൻ്റെ പ്രാണനെ നിന്നോട് ചോദിക്കും പിന്നെ നീ ഒരുക്കി വെച്ചത് ആർക്കാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവവിഷയമേ സമ്പന്നനാകാതെ തനിക്ക് തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുന്നവൻ്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് അവൾ ചിന്തകൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് മുഴുവൻ ഈ ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വട്ടം കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അവരെ മൂഢ എന്ന ദൈവം വിളിക്കുന്നു ആ ചിന്തിക്കുന്നത് വ്യർത്ഥമായിട്ട് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് വെറുതെ കിടക്കത്തില്ല അതൊക്കെ പ്രവൃത്തികളായിട്ട് വിളിപ്പു അതെല്ലാം വ്യർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വ്യർത്ഥമാണോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യർത്ഥമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമുക്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അല്ലേ നിത്യതയിൽ നമ്മുടെ നിക്ഷേപം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം എവിടെയാണ് ഈ ചിന്തകൾ ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കും അല്ല വാസ്തവമായിട്ട് പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയായിരിക്കും നാം ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിന്താ മണ്ഡലമാണ് പാപത്തെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു റോമാലേഖനം ഒന്നാമത്തെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും അവരുടെ നിരൂപണങ്ങളിൽ വ്യർത്ഥരായിത്തീർന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കും നിരൂപണം അവിടെയും ചിന്തയാണ് അവരുടെ നിരൂപണങ്ങളിൽ അവർ വ്യർത്ഥരായിട്ട് തീർന്നു ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും അവനെ ദൈവം വന്ന് ഓർത്ത് മഹുതീകരിക്കുകയോ നന്ദി കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തങ്ങളുടെ നിരൂപണങ്ങളിൽ വ്യർത്ഥരായിത്തീർന്നു അവരുടെ വിവേകമില്ലാത്ത ഹൃദയം ഇരുണ്ടുപോയി ഇതെല്ലാം പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളാണ് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് ആയതുപോലെ പൊസളപ്രവൃത്തി എട്ടിൻ്റെ ഇരുപതിൽ ഷിമോനോട് പത്രോസ് അറിയിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ് ദൈവശബ്ദമാണ് പത്രോസ് അവനോട് ദൈവത്തിന് ദാനം പണത്തിന് വാങ്ങിക്കൊള്ളാം എന്ന് നീ നിരൂപിക്കൊണ്ട് നിൻ്റെ പണം നിന്നോടുകൂടെ നശിച്ചു പോകട്ടെ എവിടെയാണ് നിരൂപണം മുപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നീ വഷളത്വം വിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പക്ഷേ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിരൂപണം ക്ഷമിച്ച് കിട്ടുമായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്യായമായിട്ട് അതായത് വ്യർത്ഥമായിട്ടുള്ളത് ദൈവീഹിതമല്ലാത്തത് ഇതെല്ലാം ചിന്തയിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോവുകയാണ് അതൊക്കെ പ്രവൃത്തികളായിട്ട് വെളിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ നമ്മളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് പാപം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു അല്ലേ പാപം കർത്തൃത്വം നടത്തും അവിടെ മേക്ക് ഷുവർ നമ്മുടെ ചിന്താ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വാസ്തമായിട്ട് ദിവ ദിവ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഉയരങ്ങളുള്ളതായിരിക്കണം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ആ ജീവിതങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ദൈവീഹിത പ്രാരം ഒരു ജീവൻ നയിപ്പാനായിട്ട് പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചൊരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നമ്മളതിനുവേണ്ടി മനസ്സ് വയ്ക്കണം അല്ലേ അതിൻ്റെ സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ടി കിട്ടണം സ്ത്രോത്രം ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കട്ടെ എയ്്മൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര YouTube and Facebook Amen TV Network Trivandrum Kerala